0: So, wie der Matthias immer anfangen würde. Jetzt äh, An dieser Stelle wäre ja jetzt eigentlich Intro-Gag. Äh, ben Max, ich habe euch beide ja jetzt hier mit in der Leitung. Ich habe mir gedacht, es ist, ist, ist Quatsch. Also wir wir steuern ja immer noch auf die 200 zu. Und wir haben ja im letzten Cast haben wir gefragt, ob wir Einsendungen bekommen können von unseren Lesern. Und wir haben schon recht viele. Also so eine Minute pro Einsendung wäre wär grandios. Aber wir haben noch nicht genug, um nur eine komplette Folge mit euren äh, Einsendungen abzuschalten. Also mein Traum wäre, dass wir 60 mal eine Minute bekommen und ich die einfach alle aneinander packe. Deswegen alle Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben und den Mixedcast hören, ihr pausiert jetzt an dieser Stelle, geht in euer WhatsApp oder sonstige Sendemöglichkeiten, die ihr habt, tippt dort die 0171 159 ein. Und sendet uns bitte eine 60-sekündige Grußnachricht mit ganz viel Lob an 200 Folgen Mixedcast. Äh, alternativ, wer WhatsApp nicht benutzen möchte, verwendet eine Mail, glaube ich. So ganz klassisch, ne? Unfassbar. Brieftaube nehmt ihr auch, ja oder? Und Brieftaube nehmen wir auch, ne?
1: Ja, die schießen wir dann ab.
0: Ja, also USB-Stick an die Brieftaube geht auch und äh, ja, also just just do it. E-Mail-Adresse übrigens habe ich vergessen. Hallo äh, at mix.de, ja. Also raus damit jetzt. So und jetzt macht ihr erstmal Pause. Wenn das Intro beginnt, dann schickt ihr die Mail und dann könnt ihr weiterhören. Zur Not fahrt ihr rechts ran, wenn ihr auf Autobahn seid. Moin moin, Servus, Grüzi und hallo miteinander. Herzlich willkommen beim Mixcast Folge
2: was war, was so
0: 199. Bequält. Seit 199 Wochen sind wir für euch der Mixcast über die Zukunft der Computer. Uuh. Mit dabei ist der Max. Hallo, hi. Der Ben. Ja, hi. So, und warum ihr, wenn ihr euch fragt, warum wir so klingen, dann einfach um dem Max auch mal die Möglichkeit zu geben, der Enthusiast zu sein.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mich schon gefragt, wie das kommt, dass ich auf einmal ja die frohe Natur bin.
0: Ist einfach umgekehrte Psychologie, weißt du, das ist dann, macht es dir etwas einfacher, aus dir herauszukommen.
2: Ja, das finde ich sehr nett von euch, ja.
0: Wir haben uns deswegen auch überlegt, der Ben und ich im Vorfeld, äh, da warst du nicht dabei, also ist auch jetzt eine Überraschung für dich, ob wir ein bisschen über KI-Themen sprechen. ja. Aber damit wir irgendwie eine Überleitung bekommen, haben wir gesagt, fangen wir mit VR an, oder, Ben?
1: Zum 199.
2: Mal. Ja, das ist ein revolutionäres Konzept. Ja. Das hatten wir bisher noch nicht.
0: Nee, nee. Gut, was haben wir dabei? Ja, das, das wäre jetzt die Stelle gewesen.
1: Das, das wäre die Stelle gewesen, aber ich werde jetzt mal einfach äh, loslegen. Es, es gab eine sehr coole, äh, lustige, interessante, wie auch immer, Geschichte diese Woche. Und zwar soll es äh, über VR die Möglichkeit geben, Bewerber zu testen für die eigene Firma. Geil. Und äh, ja, wie, wie funktioniert denn das, Max? Erzähl mal.
2: Also ich weiß nicht, ist das für eine Achterbahnfirma? Und um gucken, ob den, ob den stabilen Magen haben oder Testfahrten. Testfahrten oder, oder Geisterbahn oder so
1: ja als Erschrecker zum Beispiel
0: Geisterbahn kannst du brauchst du einfach jetzt gehst auf Tagesschau.de und liest ein bisschen News das reicht schon aus momentan das stimmt gut okay wir wollen ja nicht politisch werden hier an der Stelle nein serious also die äh, Firma ich glaube Accenture ist es das und die Unternehmens- und Technologieberatung Accenture äh, möchte oder tut es eigentlich auch schon Bewerber und Bewerberinnen im Rahmen von Einstellungs ja wie kann man das sagen also das sind das sind ja eher größere Runden Einstellungsrunden werden halt eben dann Verhaltensweise und Charaktermerkmale überprüft. Und das Ganze geht eben jetzt schon mit VR-Anwendungen, also das heißt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gibt es da ja ägyptischen Exit-Room bis hin zu so einer Büroatmosphäre, wo man dann äh, spontan einen Anruf erhält und dann da eben drauf reagieren muss und eine Zusammenfassung von dem wiedergeben muss, was man da in diesem Raum entdeckt hat. Ich, ich glaube, wenn ich es jetzt für mich selber zusammenfassen müsste, diese Assessment Center, wie das Ganze heißt, sind ja erstmal keine neue Erfindung. Ja? Ähm, das gibt's ja gerade in diesen großen Konzernen gibt's das ja schon seit Jahren und die sind auch nicht selten mit Rollenspielen belegt. Aber was ja jetzt so ein bisschen neu an der ganzen Sache zu sein scheint, ist, also ich habe einmal so ein Assessment-Verfahren bei einem großen Konzern damals nach der Ausbildung mitgemacht. Zum Glück wurde ich nicht genommen. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwo in einem riesen Chemiekonzern in Abteilung B4711 und wäre nichts weiter als eine Personalnummer. Aber,
1: aber eine aber, Reiche.
0: Aber eine das war der, Das war der Eispickel in meinem heißen Herzen. Ja. <lacht> ähm, aber aber die Rollenspiele diese Rollenspielthematik gab es damals schon, aber ich wurde nicht in eine ägyptische Landschaft geschmissen. Also das ist schon äh, toll, wenn man vorher noch nicht kennt, und Flash-Stein das bestimmt. Ja, wie, ab, aber wie hilft es jetzt beim Bewerbungsverfahren dort äh, ja, die Strukturen der der normalen Welt zu durchbrechen und wie kriege ich dadurch einen besseres einen besseren Eindruck von den Menschen?
1: Also ganz grundsätzlich ist es ja nicht, also hast du hast ja schon gesagt, es ist ja nicht neu, dass solche Rollenspiele oder ähnliche Geschichten mal gemacht werden. Man kennt das ja auch jetzt nicht unbedingt vom, vom Bewerbungsverfahren, sondern eben als Team-Building-Maßnahme, wo man dann yes. ja, schaut, okay, lass uns alle in Escape-Room gehen und äh, dann arbeiten wir zusammen an sowas, was, man halt Spaß macht äh, in dem Fall, ein bisschen weg von der täglichen Routine. Ähm, das jetzt sozusagen vorn anzustellen, ist einmal schon mal gar keine so schlechte Idee. Ich glaube, man kann durchaus ähm, da, wenn man das beobachtet, äh, auch sich anschauen, wie gut kann jemand mit anderen zusammenarbeiten, an der Lösung, an, auf, auf unter Zeitdruck, auf, unter einer äh, an einer Lösung arbeiten. Ne, wie Selbst wenn es vielleicht auch nicht so gut klappt, aber wie, wie fügt er sich ins Team ein? Ist er äh, ein positiver Faktor oder steht er einfach nur in der Ecke oder ist vielleicht sogar irgendwie hinderlich, Klotz am Bein, whatever. Der Vorteil einer ähm, virtuellen Umgebung, äh, meiner Ansicht nach, äh, besteht darin, dass jemand vielleicht vielleicht ein bisschen mehr aus sich rausgeht, insofern, als dass er sich ne, Also man ist ja durchaus, wenn man einem Bewerbungsgespräch sitzt oder direkt mit den Leuten zu tun hat, die man auch bisher nicht ähm, nicht kannte, ist man vielleicht ein bisschen gehemmt also, oder häufig sogar, ne, aus aufgeregt äh, Ähnliches. Vielleicht nimmt das ein bisschen die Hemmschwelle weg, so dass man sich natürlicher ähm, als Bewerber präsentieren kann. Das könnte ich mir jetzt grundsätzlich vorstellen. Ähm ob das allerdings, wie äh, auch dort beschrieben, jetzt wirklich so perfekt ist, dass die Leute sich ganz natürlich verhalten, das wage ich wiederum zu, zu bezweifeln. Denn so eine virtuelle Umgebung, gerade auch mit den heutigen Möglichkeiten, die ja noch nicht gerade fotorealistisch sind, ne, siehe Avatare und Co., ähm, weiß ich nicht, ob das ob das dann wirklich so eine, so, eine, so eine normale Bürosituation zum Beispiel, so einen Anruf wirklich nachstellen kann. Oder ob das dann nicht hm. doch irgendwie ein bisschen ja, gestellt wirkt und dann dementsprechend auch gestellt rüberkommt.
2: Ja, also du hast es ja sehr positiv gerade beschrieben, ja, also von wegen, wie man sich sozusagen, dass man eher so gehemmt ist aus irgendwelchen sozialen Gründen, Bewerbersituationen und so weiter und so fort. Aber das scheinen die ja ein bisschen anders zu sehen. Also wenn man, da gibt es in dem Artikel, steht ja dieser schöne Satz, man kann das System nicht betrügen. Und man kann seinen natürlichen Reaktionen nicht unterdrücken. Ich glaube, da geht es dann tatsächlich auch nicht nur um die Leute, die jetzt irgendwie Probleme in der Bewährungssituation haben, sondern um die Leute, die sich halt absichtlich verstellen und irgendwie sich darauf hintrainiert haben, sich genauso zu verhalten, wie das eben die Recruiter dort gerne hätten. Und dass vielleicht mit VR halt denen so einem Riegel in gewisser Weise vorgeschoben wird, weil zumindest so das Versprechen, dass diese, diese direkte Wirkung der virtuellen Realität eben verhindert, dass man da diese ganzen Filter aufbaut und sich sozusagen verstellt. Aber ob das funktioniert, ist natürlich genau die gleiche Frage letzten Endes wie deine, aber ähm, die sehen das quasi wieder so ein bisschen aus einer anderen Perspektive und da könnte es vielleicht sogar schon auch funktionieren. Ja.
0: Also was, was ja schon so ein bisschen interessant an eurer Diskussion gerade ist, ähm, man könnte es schon fast als, als Vorteil sehen, dass das VR da noch für solche Leute wahrscheinlich eher zu einem neuen Medium gehört. Also jeder wird eher auf dasselbe Level heruntergestuft. Also jeder arbeitet plötzlich mit den gleichen Nachteilen, ja, körperliche Kraft, Größe spielt vielleicht alles nur bedingt, wenn nicht sogar gar keine Rolle mehr. Jeder muss ja mit demselben beschissenen Bedienkonzept sozusagen klarkommen oder eben mit dem guten Bedienkonzept. Also jeder hat auf die neue hat auf dieselbe Art und Weise äh, die gleichen Voraussetzungen, um in dieser Welt miteinander interagieren zu können. Und ähm, vielleicht kann man es ja auch so ein bisschen so betrachten, dass selbst diese ja, sehr fremdartig wirkende und trotzdem neue Technologie ja auch schon eine Form eines Tests darstellen kann, wie schnell man sich mit neuen unbekannten Dingen auseinandersetzt. Also das könnte man ja auch schon so sehen. Und was relativ schnell, wie ich es mitbekommen habe in der Vergangenheit, in solchen Themen, in solchen Bereichen eh immer wieder klar wird, sind natürlich so softskill Geschichten wie, wer übernimmt jetzt die, ja, die Problemlösungsführung? ja Also das hast du in solchen Exit-Rooms Ex halt recht häufig. Wer übernimmt jetzt das Wort? Wer ist, wie, wie wie ergeben sich solche Gruppenbildungen? Wie ergeben, ergeben sich Struktur, Strukturen innerhalb der, ja, man könnte schon fast sagen, in der, innerhalb der Hierarchie? Und da ist das fast egal, ob du in einem ägyptischen Tempel stehst oder in einem echten Konferenzraum, wo jetzt dann Zettel an der Wand hängen, um eine Lösung zu finden. Und ich finde den Gedanken erstmal recht interessant, gerade wenn du anfängst und darüber nachdenkst, was bedeutet das jetzt auf psychologischer Ebene? wenn jeder Mensch denselben Charakter hat. Also du hast jetzt keine, keine körperlichen Unterschiede mehr. Ja, Du hörst vielleicht noch eine Stimme, wer ist jetzt gerade ein Mann, wer ist gerade eine Frau. Das ist erstmal so der Punkt. Aber das ist, also ich finde das ein interessantes Gedankenexperiment, auch aufgrund dessen, weil wir selber gerade jetzt hier ähm, als SenseLab in der Vergangenheit mit ein paar Prototypen genau diese Erfahrung machen. Also wir haben noch keine Ich bleib mal bei dem Charakterbeispiel. Ja, Wir haben noch kein Avatarsystem, ähm, was wir weitreichend jetzt in unseren Multiplayer-Anwendungen ausgerollt haben, sondern momentan besitzt jeder Charakter denselben Standard-Avatar. Das sorgt aber eben plötzlich dafür, dass du, hättest du keinen Namen über dem Kopf, äh, auch nicht mehr anhand der der Körperform oder anhand des Aussehens entscheiden kannst, wer das gerade ist. Das mag in manchen Anwendungen ein Negativbeispiel darstellen. Interessanterweise sorgt es aber auch für eine ganz andere Form und für eine viel intensivere Form äh, der, der Kommunikation. Ja, Also, weiß das nicht, was, hast du was auch. passiert da mit den Menschen?
1: Es hat auch, und das äh, deutest du ja gerade auch an, einen weiteren Vorteil, den ich dort sehe, nämlich äh, eine relative Vorurteilsfreiheit desjenigen, der äh, den äh, Bewerber beurteilen muss. Und ähm, jetzt mal vorausgesetzt, dass es ein ein, ein äh, Mensch, der eher open-minded ist, dann äh, kann er das nur begrüßen. Denn man hat ja generell so das Problem, also jeder Mensch hat das, ne? also dass man jemanden taxiert. Und dann erstmal man denkt automatisch in, in, in Schubladen, ob man das nun möchte oder nicht, aber es ist, sind immer so ungefähr, ne? also schon an der Kleidung erkennt man, okay, der hat vielleicht ein bisschen mehr Geld, vielleicht ein bisschen weniger, muss überhaupt nicht stimmen. Ja? Es gibt sehr teure äh, Kleidung, die ziemlich kacke aussieht. Also äh, von daher, äh, da kann man schon sehr schnell sehr falsch liegen. Wenn du das jetzt komplett ausschließen möchtest, dann kannst du natürlich wunderbar darüber, ähm, über eine solche vr äh, konstruktion diese Vorurteile erstmal komplett ausschließen. Und bis dann am Ende, vielleicht beim richtigen Gespräch, dann völlig überrascht, wer denn da am Ende sich wirklich als äh, der Top-Teamplayer äh, rausgestellt hat. Oder vielleicht als der Leader. Ne? Du hast gerade von von von, ähm, äh, von Strukturen gesprochen, die sich rauskristallisieren, wenn man zusammenarbeitet. Und äh, das ist auch gut und und, und wichtig so. Ähm, nur vielleicht kommt das dann anders rüber, äh, beziehungsweise entwickelt sich ganz anders, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und insofern könnte es durchaus eine ganz gute Chance sein. Um auf Max aber noch mal ganz kurz ähm, und auf sein das, was er angesprochen hatte aus dem Artikel, ne, man kann das System nicht betrügen, das ist natürlich totaler Unsinn. Im Prinzip äh, ist das ist das eine Spielumgebung und ähm, die ist nicht, nicht in der Form real, wie es zum Beispiel ein Gespräch in einem Raum ist, ne, also wo du dann auch Mimik hast, wo du demjenigen äh, schauen kannst, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Körpersprache und so weiter und so fort. Das einfach mit VR darzustellen ähm, ohne das, und dann da sozusagen das Label dran zu stellen, das unfehlbar. Ja, das ist ein nettes Marketing, bla, bla. Ja.
2: Ja, und das ist ja auch fragwürdig, wie sich, also, ne, das wäre die nächste Frage, die man noch stellen kann. Wenn ich sich jetzt dort eben eine Bewerberin oder Bewerber durchsetzt, inwieweit diese Fähigkeiten denn auch sich außerhalb der virtuellen Realität dann halt. Ja wiederfinden, wenn dann halt eben diese ganze Körperlichkeit wieder in der echten sozialen Situation zum Trage kommt.
1: Ja, die Soziophobie schlägt dann wieder voll durch und dann hast halt nichts gewonnen. Ja.
0: Aber haltet ihr, das, haltet ihr das für praktikabel und auch für eine gute Idee, in solchen Bereichen genau so zu arbeiten? Also ich meine, ich könnte ja jetzt auch anfangen und sagen, die Leute können sich vorher einen Avatar zusammenstellen. Ja, Also ich kann mir aus... Keine Ahnung, einen Baukasten, da was, wenn ich das denn will. Und auch die Situation, die du gerade skizziert hast, dass ich ja äh, da gar keine Vorurteile habe, müsste ja auch voraussetzen, ich sehe die Leute vorher auch gar nicht. Ja? Genau. Was ich mega interessant finde. ja Also stellt euch vor, man kommt in, in so ein Bewerbungsgespräch, in einen eigenen Raum und setzt die Brille auf und erst dann trifft man erstmals mit seinen potenziellen fünf ähm, Mitbewerbern sozusagen in, in tritt, tritt man in Kontakt. Äh, oder oder vielleicht ist es ja auch eine komplette Gruppe, die eingestellt wird und man guckt, wie die harmonieren oder so. ne? Ja, ja, genau. Das geht natürlich nur in dem Fall, wenn du jetzt von Teambuilding in späteren Maßnahmen sprichst, dann hast du meistens leider schon Strukturen, die sich gebildet haben. Oder so. Ja, richtig. Ich fände das als als
1: zusätzliches Tool ganz cool, ne? Also, wenn man sagen würde, so das mache ich zuerst. Also erstmal völlig so, so, so vorteilsfrei, in einer völlig äh, neutralen Umgebung für alle. Äh, redet man, schaut, wie funktioniert es, macht solche kleinen Spielchen und so. Und dann danach angeschlossen halt den üblichen Prozess mit einem Vorstellungsgespräch oder ähnlichen Geschichten. Ich glaube, das könnte, 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 in einigen Fällen vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen führen, als wenn man nach dem Standardbewerbungsprozess äh, geht. Also, was ich damit sagen will, grundsätzlich keine schlechte Idee, ob sie jetzt nun wirklich weltbewegend ist. Das müsste man wirklich ausprobieren. Also ich bin selber auch in leitender Position tätig und könnte also jetzt in diesem Falle würde ich sagen, ich würde es mal ausprobieren, ich würde es gerne ausprobieren, wenn ich das nächste Mal eine Stelle zu besetzen hätte, dass ich dann jemandem gewisse Aufgaben gehe, gerade weil ich auch jemand bin, der sehr auf Teamwork ähm, und auf, auf Lernwilligkeit des Bewerbers Wert legt, da kann man sicherlich einige Sachen machen, die das auch auf sehr vorurteilsfreiem, sehr, sehr neutralem Boden sozusagen ausrollen und wo man erstmal grundsätzlich sehen kann, wie funktioniert das denn an sich? Auch aus der Ruhe und äh, aus dem, aus dem, aus der Geschütztheit seiner eigenen Umgebung dann heraus, ne? Er ist ja hm. zu Hause im Prinzip in dem Fall. Das hat okay. schon durchaus eine ganze Menge ähm, coole Potenziale, so möchte ich es nennen.
2: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese komplette Vorteilsfreiheit natürlich eine Utopie bleiben
1: wird. Ja, ja, klar.
2: Ne? Aber man kann sich dem natürlich annähern und da ist Switch Reality auf ja. jeden Fall ein ganz gutes Tool und ich finde, das sieht man ja auch in vielen, also in VR-Chat oder anderen Social-Media-VR-Anwendungen. Ähm, wo halt Leute wirklich aus sich rausgehen, die Mega. sonst vielleicht nicht so, ja, nicht so umgehen, damit umgehen würden.
0: Ja, ist ein sehr gutes Beispiel, was mir am Anfang auch sofort eingefallen ist. Und ist ich habe, ich habe beides schon erlebt. Also ich habe extrovertierte Menschen erlebt, die in, in einer VR-Umgebung plötzlich total zurückhalten wurden, weil das Ganze für sie neu ist, weil sie vielleicht auch mit dieser Gaming-Erfahrung nicht so ganz klarkommen. Ja? Und da war dann auch ein Teil bei, die gesagt haben, boah, nee, das brauche ich nicht, will ich nicht, ist nicht meins. Ja, Auch 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 extrovertierte Menschen, die weiß ich nicht, aus dem vertrieblichen Umfeld kommen oder sonst irgendwas, die haben halt gesagt, nee, ich da, da, da fehlt mir zu viel. Ne? Und ich kann mir auch, auch aus Führungspersonen, mit denen man natürlich im vertrieblichen Kontext über die Umsetzung solcher Sachen schon gesprochen hat, äh, weniger im Bewerbungsbereich, sondern oft, oft gerade im Bereich ähm, ja, Führungskräftetraining, Bewerbertraining, all solche Geschichten, ne, die, die, die spielen, die schwingen bei uns sehr, sehr oft sehr viel mit, auch in der aktuellen Phase. Ähm, dann ist das, äh, kannst du das gar nicht pauschal, pauschal sagen, weil halt dann auch eben andere Leute jeder reagiert interessanterweise komplett anders auf diese Technologie. Es, es ja. gibt aber genauso gut ja. auch introvertierte Menschen, die bleiben in VR introvertiert oder sind sogar noch introvertierter, weil sie äh, nicht wissen, wie, wie wirken sie gerade, ja, wie sehen sie gerade aus. Also auch das ist ja so ein, so ein psychologischer Effekt, der sich gerade auch durch die ganzen Zoom- und, und Videokonferenzen gerade ergibt. Das ist eben nicht wie ein echtes Treffen, sondern da, da, da man, man man muss darauf achten oder man beschäftigt sich eher mit so Gedanken wie sehe ich gerade aus äh, wie sitze ich in der, wie wirklich in der Kamera hören die Leute mich gut verstehen die Leute mich gut das schwingt eben alles mit was in einem realen Gespräch nicht der Fall ist also wie du es gesagt hast Ben und das wären für mich so die abschließenden Worte zu dem Thema ich sehe es als gute Ergänzung genauso ist es einfach super wichtig dass die Anwendung selber äh, dass sich auch selber sich auch selbst genug ernst nimmt und eben gut programmiert ist. Also ich glaube, du kannst auch einfach viel kaputt machen bei der Bewertung der Menschen, wenn du die Anwendung schon scheiße designst. Ja. ja. Ähm, und dann, dann könnte das auch eine interessante zusätzliche Funktion sein. Aber pff, am Ende bin ich froh, dass wir dann am Ende oder da, am Ende bin ich froh, dass wir immer noch mit den Leuten selbst dann auch sprechen. Das, das ja. muss man
1: ja auch, wenn man vor allem dann äh, am Ende schaut, äh, wie häufig kommt es denn vor, dass man dann ähm, jemanden eingestellt hat unter den besten Voraussetzungen, ja, der hat super überzeugt, war richtig cool und hat dann aber irgendwo im Laufe der Probezeit oder so nicht ganz so ins Team gepasst, wie man es gern gehabt hätte, ja. ne, aus, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen und da gibt es jetzt eine ganz interessante Geschichte ähm, und zwar hat eine Firma ein, eine Software entwickelt, eine KI-Software oder eine, eine KI an sich, die messen soll, wie viel Leistung ein Mitarbeiter bringt. Und zwar, und das ist hochaktuell, im Homeoffice. Mhm. Das
2: ist ja der Weg zur vollendigen Vorurteilsfreiheit, wie wir alle wissen. Ja,
0: ja also ihr beide zuckt zusammen ich aus dem Vertrieb muss irgendwie sagen, ich bin seitdem seitdem ich in der Ausbildung bin, bin ich der gläserne Mitarbeiter, weil ich eben dank äh, CRM Systemen und weiß ich nicht, was alles an digitalen Mitteln, die ich verwenden muss, seitdem ich meine Ausbildung vor boah, mittlerweile viel zu vielen Jahren schon abgeschlossen habe, da gab es das alles ja schon und da wird jeder, jeder Telef jedes Telefonat und jeder Kundenkontakt wird da ja nachgehalten, je nachdem in welcher, ähm, in welchem Bereich man sich in seinem Lebensabschnitt gerade befindet, ging das so weit zurück, dass da komplett Monitore an der Wand hingen, wo meine Telefonschlagzahl drauf zu sehen war und äh, man unterm Team dann auch verglichen wurde, deswegen für mich ist das jetzt gerade kein Schocker der Woche, äh, weil ich mir halt denke, ja, endlich macht's mal jemand, aber ich verstehe natürlich, <lacht> ich verstehe ich versteh natürlich, warum wir drüber sprechen wollen, ne. Ähm, der, der große Diskussionspunkt, der für mich natürlich dahinter steckt, ist, dass es eine KI ist, die mir als meinetwegen Vorgesetzter oder Teamleiter oder äh, auch wen, welchen, welchen ähm, wenn ich jetzt von mir selber rede, wenn ich jetzt von anderen Personen spreche, welche, welche Leitungsmenschen oder welche leitenden Persönlichkeiten da auch immer hinterstehen, die das Ganze dann als Auswertung betrachtet bekommen, ist ja immer dann die Frage, welche Entscheidung treffe ich auf Basis dieser Daten.
1: Ja, ja lass uns doch, lass uns doch aber noch kurz das? lass uns doch kurz, noch einmal kurz erklären, was das klar. genau für eine Software ist und wie sie denn funktioniert, äh, denn ja. da wird es da erst wirklich interessant. Du hast ja gesagt, klar, der äh, Monitor, es gibt Sachen, die kann man zählen und es gibt Sachen, die kann man nicht zählen. Und ich glaube, der Witz an dieser Geschichte hier ist eben nämlich das, wie wird äh, das berechnet, was man nicht zählen kann? Max, willst du uns vielleicht mal kurz ja, ja.
2: Also die die Firma heißt Enable und die Software heißt auch Enable und die verspricht, dass sie die Produktivität angestellter messen kann oder halt auch von ganzen Teams. Und die nutzt dazu, zumindest soweit ich das verstanden habe, halt ein Gemisch aus verschiedenen Daten, aus Office, Salesforce, Workday und anderen Programmen, nutzt auch irgendwie vorhandene Zeiterfassungssysteme und berechnet dann in so einen Produktionswert, äh Produktivitätswert, dem dann sozusagen im Browser oder in der App hier die Führungskräfte halt sehen können. Und das wird dann auch noch mal so aufgeteilt in so Konsistenz und, also, und Qualität der Arbeit, was auch immer das heißen soll. Und äh, das ist alles so ein bisschen fragwürdig irgendwie, finde ich, ehrlich gesagt. Aber, Warum? Ähm, ja, weil immer die Frage ist, aus wie viel man aus so oberflächlichen Daten halt tatsächlich gewinnen kann über die Produktivität. Ich meine, da muss man halt in, ich denke, in einigen Arbeitsbereichen das ist es halt relativ simpel, eine Produktivität zu messen. Wenn du halt zum Beispiel was herstellst, wirklich, und weißt, okay, ich habe jetzt 10.000 Stück von diesem Uhrenarmband hergestellt. Ja, und wenn vor zwei Wochen waren wir erst bei 8.000, dann kannst du sagen, okay, ich habe meine Produktivität erhöht. Aber sobald es irgendwie um irgendeine Form von intellektueller Arbeit geht, finde ich das schon wieder ein bisschen schwerer.
1: Ja, ich glaube, vor allem kreative Arbeit ist ein großes Problem. Ne? Also ich, wenn ja. ich jetzt hier sehe, okay, die messen jetzt mit ihrer mit ihrem Algorithmus Komplexität der Aufgabe, die Zeit, die ich dafür brauche, äh, irgendwelche anderen Muster. Äh, wie möchten sie das machen, wenn ich jetzt beispielsweise in meinem Hauptjob einfach mal äh, den Tag damit verbringe, SEO-Recherche zu betreiben? Wie wird das gemessen? Und vor allem, wie wird das dann bewertet, wenn mein Chef dann kriegt, so, ja, keine Ahnung, der hat jetzt sechs Stunden lang nichts anderes gemacht, als äh, Webseiten zu scrollen. Wie bewerte ich das? Und wie gebe ich das dann weiter? Oder etwas anderes, eine Recherche für einen Artikel ne, als Redakteur. Ich setze mich hin und muss dafür halt verschiedene Sachen äh, recherchieren. Ich muss äh, vielleicht sogar komplette, lange YouTube-Videos gucken oder auf Twitch oder ähm, vielleicht sogar eine Netflix-Serie, ja, weil ich gerade im Bereich äh, Kino recherchiere oder äh, whatever. Wie wird denn das bewertet? Und da fängt es dann an, irgendwann ähm, schwierig zu werden für mich nachzuvollziehen. Jetzt für mich als als KI-Laien äh, in dem Fall: ähm, Wie kann ich daraus einen vernünftigen, also einen Algorithmus ähm, füttern, der dann in einer Art und Weise funktioniert, <lacht> die dem Vorgesetzten wirklich sagt? Was ich geleistet habe, was habe ich wirklich geleistet? Vielleicht mal okay. als Beispiel in dem äh, Zusammenhang. Ähm, ich habe schon häufiger mal erlebt, dass ähm, nicht, dass jemandem, der nicht aus dem Redaktionsalltag kommt, nicht ganz klar ist, äh, warum verschiedene Artikel, äh, die zum Beispiel News sein können oder eben halt eine Preview oder ähnliche Dinge unterschiedlich lange dauern können. Also von, ne, da geht es dann zwischen einer Stunde und teilweise acht, neun, zehn Stunden für den gleichen Artikel umfangen. Und da geht es dann um ganz viele Dinge, die damit zu tun haben, wie sehr kennt sich derjenige schon damit aus, wie viel Zeit muss er mit der Recherche an sich verbringen, wie schwierig ist das Thema, wie technisch ist das Thema und so weiter und so fort. Und da entstehen dann ganz große Unterschiede. Kann, die Algo kann ein Algorithmus das wirklich messen und auch so in einer Art und Weise wiedergeben, dass jemand, der nicht aus einem solchen Umfeld stammt, auch versteht, was damit gemeint ist?
0: Tja, das ist jetzt ein interessanter Punkt, den ich an der Stelle ergänzen möchte, weil während du ja jetzt gerade sehr stark die kreative Seite, wie du es genannt hast, beleuchtet hast, wäre für mich im Umkehrschluss genauso die Frage gewesen, wofür brauche ich gerade für diese repetitive Arbeit überhaupt etwas wie eine KI, ja, also ja. Um, mal bei, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, äh, nach meiner Ausbildung bin ich bei einem großen IT-Unternehmen gelandet, die Computer verkauft haben, ähm, also Marken, also das war ein Hersteller, ein Computerhersteller war das, einer der drei großen und da saß ich in dem ersten halben Jahr in der sogenannten Lead Factory, ja, und da wurde nicht gesungen, sage ich ich euch, sondern in der Lead Factory sollte oh, man Mann. Leads generieren und das funktionierte so, dass dort ein Computeragent, also ein, ein Computerprogramm für mich eine Nummer angerufen hat, die lag in einer Datenbank. Ich hatte dann sofort die Kundenakte auf dem auf dem auf dem Bildschirm und dann habe ich diese Person begrüßt, konnte mit ihr über die bisherige Kaufhistorie sprechen und habe dann in Erfahrung gebracht, wann steht denn wieder der nächste, weiß ich nicht, Serveraustausch oder der nächste Austausch der Clients an, also halt der, der klassische Telefonvertriebler an der Stelle dann. Ne? Ja. Und ähm, das Ganze lief, wie gesagt, äh, in der Lead Factory, wo 50 Leute saßen, lief das halt eben komplett alles. Jeder Mensch lief da in die Bewertung mit rein. Und es ging dann natürlich eben nicht nur daran, wie viele Leute hast du angerufen, sondern auch wie viele Leads sind dabei herumgekommen. Und natürlich war es auch nicht erstrebenswert, dass du dich 15 Minuten, 10 Minuten in ein Gespräch verwickeln lässt, ja, also deine Gesprächszeit fing ab einer gewissen Zeit an, auch dein Bildschirm wurde dann rot, wenn du zu lange mit dieser Person gesprochen hast, denn spätestens nach 10 Minuten war die Ansage, musstest du dann herausgefunden haben, wann, wie viel Budget, wann, wo, für was ausgegeben wird und das war, das war vor über zwölf Jahren, ja. Also das heißt, da waren, da, da und das war ja, da gab's, da war KI hieß da noch Analytics, so. Und es hat trotzdem funktioniert. Also das sind ja alles knall, knall irgendwie ganz strukturelle Daten gewesen, auf die auch schon das damalige Telefonsystem, was mit dem Computer gekoppelt war, zurückgreifen konnte. Was jetzt hier in, in, im Rahmen von en Enable, wie sie sich nennen, also das KI-Startup, halt so ein bisschen als oh weltbewegende Superfunktion dargestellt wird. Und, und das ist ja die Frage, wo ich mich wo ich mich wo ich mich jetzt deiner Sache halt anschließe und sage, hey, verstehe ich nicht, wofür ich da jetzt eine KI brauche. Also natürlich war das datenschutzrechtlich und arbeitsrecht te technisch, was da damals passiert ist, extrem äh, und Grauzo extreme Grauzone, ja, vor allem wenn du dann halt einmal die Woche zum Joefix gerufen wurdest und warst dann irgendwie in einer der der letzten drei auf der Auswertungsliste und dann wurde da eben gefragt, was ist da los? Christian, was ist da los bei dir, ne? Jetzt, jetzt kommt aber das zu, was du gerade gesagt hast, Ben. Ja, das hat mich so ein bisschen zum, 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 zum Denken angeregt. Das passiert recht selten bei mir. Uhum. Wer ja, ja, wirklich. Also, ne, das ist ja jetzt eine klare Struktur bei mir gewesen, während bei dir alles sehr wischiwaschi ist. Also, ich muss für einen für einen Artikel muss ich mal extrem viel Arbeitszeit investieren, ja. um zu recherchieren. Äh, bei einem anderen Artikel spielt vielleicht auch dein, dein Vorwissen eine Rolle, während das in meiner repetitiven Arbeit damals aber überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mein Ströfchen war immer das Gleiche und vielleicht ist so ein KI-System irgendwo die Mitte daraus verstehst du also vielleicht weiß so ein KI-System okay äh, puh das das wenn wir mal beim redaktionsbereich bleiben das thema ist ein klopper das ist ein bisschen schwierig dem dem habe ich mehr gewichtung zugeteilt das ist also okay wenn dafür mehr zeit aufgebracht wird während für basisthemen vielleicht da dann weniger Zeit für verwendet werden darf, weil man eben weiß, okay, das ist jetzt vielleicht sogar bezogen auf die Person Ben, ist das, ist das easy going, so, den Artikel musst er in anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden fertig haben, ja, ich weiß also es ich,
2: nicht. Also ich glaube halt, das, was du beschrieben hast, also auch generell, wenn du irgendwie zum Beispiel, sag mal, du bist jemand, der rumtelefoniert, muss halt Leute erreichen, dein, dein Ziel sind irgendwie fünf Anrufe halt pro Tag. Ja, also ne, also fünf erfolgreiche Telefonate mit irgendwelchen Leuten, wenn du jetzt irgendwas verkaufst, ja, zum Beispiel mhm. im Pharmabereich oder so, ja. halt fünf Ärzte anrufen oder sowas. Und dann äh, ist ja jetzt schon so, dass halt eh immer fragwürdig ist, ähm, ist das, was die Leute da so angeben, auch ein erfolgreiches Gespräch gewesen oder nicht? Richtig. Ähm, aber klar, okay, du hast irgendwie so eine Metric, die du einsetzen ja. kannst, wo du genau über vergleichen kannst, okay, der hat das sein Pensum geschafft, hey, schau mal, der hat acht Anrufe geschafft. Warum schaffen das denn die anderen nicht? Nein, dann setzen wir jetzt mal die Erwartung auf sechs hoch. Also so ein Mechanismus ist ja relativ simpel, da braucht man jetzt auch kein Machine Learning und das ist eigentlich genau das mhm. gleiche, was früher halt in der Fabrik abgelaufen ist, Richtig. wo halt der erfolgreichste Arbeiter von allen gehasst wurde, weil halt quasi er den neuen Standard <lacht> setzt für alle anderen. Und, nennen wir ihn Spongebob. <lacht> ja, nennen wir ihn Spongebob. Und äh, ich glaube, das gibt es dann das andere Extrem, wo das halt extrem schwer zu messen ist, also wirklich im kreativen Bereich, im intellektuellen Bereich. Ich meine, wenn man jetzt sozusagen zum Beispiel das Extrembeispiel für mich wäre jetzt ein Philosoph, ja, der sitzt einfach nur so rum.
0: Und ja, also warum rennt, redet ihr von den ja. Kreativbereichen? Der eine redet vom Journalismus, weil ihr, du äh, von, also ihr ja, seid schon also ein das, bisschen voreingenommen da. Das, ne? was ja, da los? Oder, ja, oder
2: also, ne, also da finde ich, oder auch bei einem Künstler oder so, da ist das, da gibt es halt einfach nicht, was man gut was messen könnte. Man könnte natürlich sagen, okay, der hat jetzt eine Seite geschrieben und davor nur eine halbe Seite, aber das geht ja letzten Endes darum, was da drin steht, genau wie beim Künstler ja. irgendwie, und dann aber dieser KI-Ansatz, der könnte halt, der zielt, glaube ich, so auf dieses Zwischending. Und die nutzen was, was sie halt Trigger-Task-Time nennen. Das ist so ihr Algorithmus. Und die versuchen halt zu lernen, was es für Trigger gibt. Also zum Beispiel eine E-Mail oder ein Telefonanruf, zu was für Aufgaben das führt. Ja, also ob der jetzt dann eine E-Mail auch mit einer E-Mail antwortet oder ob der eine Recherche macht oder ob der irgendwas schreibt, irgendwelche Anrufe tätigt oder so. Und wie lange der dafür im Schnitt braucht. Und dann aus diesen Daten versuchen die dann halt zu lernen, dass es quasi für die und die Aufgabe man im Schnitt so und so lange braucht. Und dann können die das quasi auf alle anwenden und dadurch dann diesen Produktivitätsscore errechnen. Mhm. Das ist sozusagen eigentlich ja genau dieselbe Idee, wie du es auch bei diesem Telefonanrufbeispiel hast, nur dass es halt gelernt wird, weil es nicht so offensichtlich auf den ersten Blick ist. Aber dadurch, mhm. dass es halt gelernt wird, ist es natürlich wieder anfällig, mhm. weil es eben vielleicht, wie im Beispiel von Ben, jetzt so einzelne Beispiele halt, wo es ist schwer zu sagen, ob du lernen kannst, wie viel Aufwand du für einen Artikel brauchst, weil dann musst du ja wissen, was hat der für ein Vorwissen. Oder du kannst zum Beispiel nicht erwarten, ähm, ja, ich schreibe ja viel über KI und es gibt Paper, die sind sehr leicht verständlich und andere sind super schwer verständlich. Das wäre zum Beispiel so was, was der Algorithmus halt nicht lernen kann. Und dann würde man für den einen Artikel viel weniger Zeit brauchen, für den anderen auf einmal viel mehr und es wäre für dieses System nicht wirklich durchsichtig, warum das so ist
0: gut, aber man könnte es ja an der Stelle auch wieder anlernen und auch da wieder die, die, die Essenz, über die wir ja jetzt eigentlich nee, reden. Könnte man nicht. Also, also doch, ja klar, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich wollte jetzt darauf hinaus, wenn ich jetzt ein Gespräch dann hätte mit meinem Personaler oder mit meiner Personalerin und werde halt eben auf dieses Defizit zwischen diesen beiden Artikeln angesprochen, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mich hoffentlich zu erklären und zu sagen, na ja, aber äh, weiß ich nicht, Quantenphysik genau. ist jetzt halt nicht mein Kernthema. Du
2: musst es halt messen können, das ist mein Punkt. Und da ist die Frage, okay. ob, du, ob das halt messbar ist. Also wenn du halt im Paper Also ob ich im Nachhinein der, der, der AKI, quasi, ah, ja der ja, ja, okay, ja, das Paper über das gleiche Thema kann halt im einen Fall sehr komplex sein, im anderen nicht so komplex. Und die Frage ist, mit was für einer Messung willst du sozusagen die Komplexität eines wissenschaftlichen Papers halt messen? Da gibt es bestimmt auch Ansätze, aber dann bewegen dann merkt man schon, dass es halt immer komplizierter wird und dann auch die Frage natürlich spätestens eigentlich sollte die schon längst gekommen sein nach der Ethik und auch was es halt für eine Auswirkung hm. auf die Arbeiterinnen und Arbeiter hat, wenn sie halt konstant überwacht werden, ihr jeden Schritt, den sie tun halt
1: Und was auch ist ein auf ein die Qualität,
2: im Arbeits genau auf die Qualität, was für ein Missverhältnis in dem Arbeitsverhältnis gibt und genau, was halt auch auf die Qualität Auswirkungen hat, wenn man dann denkt, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt diesen Score erreichen, weil ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne eben gerade Beispiele auch in diesem Telefonbereich, wo halt Leute, weil sie eben diese hohen Erwartungen haben, halt ihre Daten Endes auch fälschen. Ja, dass absolut. Sie dann sagen. Ja, absolut. Ja, ich, ja, ich habe all diese Anrufe getätigt, es waren erfolgreiche Gespräche, weil es wird von mir erwartet, auch wenn es komplett unrealistisch ist und das drückt dann die Erwartung immer weiter hoch, die wird immer
0: unrealistischer
2: und es wird immer weniger produktiv geschaffen.
0: Also, das ist ein absoluter Punkt, an dem ich anknüpfen wollte. Oft führen solche Systeme auch auf, auf langfristiger Zeit dann dazu, dass man lernt, so zu arbeiten, um dieses System zufriedenzustellen. Ja. Äh, das ist ja generell so ein menschliches Ding, ja. Also ein gutes Pferd springt nie höher, als es muss. Und äh, man in vielen, in vielen Arbeitsbereichen ist das einfach gang und gäbe, dass man sein Arbeitspensum so anpasst, dass auf der anderen Seite vielleicht an vielen Stellen auch gerade so die Zufriedenheit existiert, dass man sagt, okay, das, das scheint zu funktionieren und ich glaube, in der Form lässt sich auch so eine KI, die trotz ihrer tollen Algorithmen sehr starr funktionieren könnte, lässt sich auch verarschen. Genauso wie das im Telefonbereich gerade der Fall ist, also exakt genau so kann ich das widerspiegeln äh, und ich kann Namen nennen, also meinen eigenen sozusagen. Man hat damals dann auch durch Kollegen und Kolleginnen natürlich auch recht schnell mitbekommen, okay, wie funktioniert diese Auswertungsthematik hier gerade? Aha, zehn Minuten sind zu lang Acht Minuten telefonieren ist gut genug, um genau im perfekten Bereich zu sein. Und wenn ich dann noch folgende Checkboxen im System anklicke, nämlich der Kunde hat Interesse, aber möchte erst in sechs Monaten wieder angerufen werden, dann wertet das System das immerhin als Erfolg und dann habe ich natürlich versucht, genau in diesen Bereichen zu bleiben und wenn es dazu geführt hat, dass ich künstlich dieses Gespräch auf acht Minuten in die Länge gestreckt habe, obwohl ich nach drei Minuten schon wusste, was Sache ist, habe ich halt nach dem Hund gefragt oder nach den Kindern oder sonst irgendwas, <lacht> ist so, ja wirklich, obwohl du ja in der Zeit eigentlich hättest tatsächlich viel produktiver mit anderen Gesprächen oder mit anderen Aufgaben sein Ganz können. Genau wäre dieses System nicht in deinem Nacken gewesen, was einen 3-Minuten-Anruf schlechter bewertet als ein 8-Minuten-Anruf. Also ja. das, das, das finden die Leute schon sehr, sehr, sehr schnell heraus. Ja. Nehmen
1: wir doch auch mal folgendes Beispiel, äh, ne, wieder aus dem Redaktionsbereich. Äh, mal angenommen, man hat ein Projekt und man dort sitzt eben genau diese KI dem Redakteur im Nacken und der schreibt jetzt in einer Tour Artikel. Und diese Artikel sind zwar stellen die KI zufrieden und den Vorgesetzten und der Output ist super, aber über die Zeit nimmt der Traffic der Seite immer weiter ab, weil die Qualität der Artikel sinkt. Und am Ende wird das Projekt eingestellt. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja. Enable. Enable. Ja. <lacht> Perfekt. Ja, sehr schön. Ja.
2: Also, der Artikel um's darüber, das ist ja auch schön, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, der Artikel, ähm, hat äh, Matthias so schön beendet mit dem Zitat, lass die Maschinen lernen und die Menschen führen. Ja. ja das kann man nämlich jetzt so und so auffassen. Ja, entweder die Maschinen lernen und die Menschen führen mhm. oder die Maschinen lernen, die Menschen zu führen.
0: Ja. Mhm. Also ich glaube, um es um's, um's für mich äh, abzuschließen, worüber wir hier diskutieren, ist für mich ehrlich gesagt weniger die Frage, ob das eine gute Idee ist, äh, Menschen in der Form zu screenen, weil das passiert einfach schon seit Jahren in vielen Bereichen, ganz legitim, leider vielleicht, vielleicht auch sinnvoll, also aus meiner Erfahrung muss ich sagen, manchmal bin ich dann schon ganz froh, wenn ich auf so einen analyse klicken kann und sehe, okay, wie ist unsere Rentabilität, ja, also das mag eine einfache Gegenüberstellung von Stunden zum, äh, zum, zum, zu den Eigenkosten sein, das finde ich ganz gut, aber was was jetzt halt hier in dem Artikel meiner Meinung nach, meiner Definition nach passiert ist, äh, während ich bisher in der bisherigen, vielleicht auch in der alten Arbeitswelt eher oft ein Tool, zwei Tools hatte, die ich verwendet habe als Arbeitnehmer, durch die ich auch eben bemessen werden konnte, scheint es mir jetzt halt eben eher eine Vielzahl an Produktivitäts Tools zu sein, die durch dieses Unternehmen Enable zusammengeführt werden, ja, also sie versuchen eben aus allen Tools, Office 365, wie lange halte ich mich in dem Tool auf, wie lange halte ich mich in dem Tool auf, versuchen sie durch irgendwelche Voodoo-KI-Geschichten halt eine große Analyse draus zu machen und die KI-Nummer da dran ist erstmal ein Buzzword, um sich gerade in der aktuellen Pandemie äh, besser und gut zu platzieren. Ja. Weil keiner will was von Analysetools hören. Das Analysetool ist, da, da tauchen sofort, da bist du sofort beim Betriebsrat. Und, äh, <lacht> wenn du aber von KI-Algorithmen sprichst, die da irgendwo vor sich hin dümpeln und natürlich nach ethisch unbedenklichen Maßstäben trainiert wurden, Augenzwinker, Augenzwinker, dann kannst du solche Themen auch deutlich einfacher durchsetzen. Und ich muss auch leider versagen, dass ich verstehe, dass Unternehmen in der aktuellen Homeoffice-Phase an sowas Interesse haben. Weil, mh, ob ihr es hören wollt oder nicht, da für Unternehmen, die bisher nicht äh, wie ihr oder wie wir im Homeoffice-Bereich ohne Probleme funktioniert haben, gibt es einfach gerade viele Unternehmen, wo sehr viel Geld auf eine Ineffizienz im Heimarbeitsbereich <lacht> verschwendet wird. Ja, also ich so würde halt
2: sagen, dass diese so wirklich gut funktionieren, wird diese Software vor allem mit den Berufen, die sowieso bald von KI ersetzt werden.
0: Ja, da habe ich ein Beispiel für euch. Also, oh. ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören wollt, aber Überrasch mich. Ja, also es gibt da noch so ein kleines Unternehmen namens Microsoft. Ne? Und was die ja jetzt vor kurzem gemacht haben, ist, ihr, also ihr seid ja mit Sicherheit täglicher Leser der MSN newsseiten Seiten. Ja, seit Jahren meine Startseite. Ja. Microsoft hat äh, für ihr Informationsportal MSN 50 Newsproduzenten gekündigt. Einfach so, schwups. Das Team, oder das ist schon eine ganze Abteilung, ganze Etage, 50 Leute, wurden entlassen und werden jetzt durch eine KI ersetzt, die die News zukünftig schreibt.
1: Ähm, diese ähm, KI-Geschichte, ja, sie, ich muss noch korrigieren, die KI schreibt hier noch nicht die Texte selbst.
0: Entschuldigung, sie fasst zusammen. Ne?
1: Ja, sie macht so eine, so eine, so eine Mischung aus Zusammenfassungen beziehungsweise sie passt die ähm, äh, Titel an, auf das, was ihrer Meinung nach oder das, was sie gelernt hat, halt besser funktioniert. Und äh, wechselt auch Bilder oder äh, Videos äh, eigenständig aus, die ihrer Meinung nach äh, besser dazu passen. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, also gerade wenn man sich anschaut, dass Microsoft ähm, offensichtlich große Fortschritte äh, gerade bei der äh, Text- und Sprach-KI macht, ne? das ist diese, diese Turing-NLG-KI, äh, äh, die da vor kurzem, glaube ich, vorgestellt wurde, richtig, Max? Mhm. Und die wohl ziemlich, ziemlich stark auf ihrem Gebiet ist und eben genau das kann, was du gerade gesagt hast, Christian, nämlich Texte ähm, ziemlich präzise zusammenzufassen und ähm, Sachverhalte wohl offensichtlich ganz gut einzudampfen. Ja, Na, aber die wobei Schwierigkeiten. Man da,
2: wenn ja. ich da kurz dazwischen krätschen darf, schon sagen muss, dass auch diese Systeme immer noch ihre sehr starken Schwächen haben ähm, und so in Einzelbereichen schon ganz gut funktionieren ähm, und für diesen Anwendungsfall möglicherweise auch, wobei dann auch die Frage ist, ob halt wirklich der Turing zum Einsatz kommt ähm, oder ob die halt für das speziell dann eine Mischung aus eben so einer Turing oder irgendeiner geartenden Transformer benutzen mit ein bisschen so guter alter Handarbeit im Programmieren, das kann auch sein. Das ist nicht klar, weiß man ein bisschen nicht.
1: Ja, das spricht ja so ein bisschen, also die, die entlassenen Redakteure, ähm, das waren ja offensichtlich wohl externe, also nicht direkt bei MSN Angestellte, sondern sozusagen ja, weiß ich nicht, über einen Dienstleister, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, sagen aber auch selbst, dass, es, dass sie ihre Zweifel daran haben, dass diese KI, wenn sie nicht von einem Menschen sozusagen nachkontrolliert wird oder überwacht wird, vernünftig äh, funktioniert. Was ja. denkst du?
2: Naja, die wurde ja schon vorher benutzt halt, aber es war so halbautomatisiert. Das heißt, ihre Ergebnisse wurden immer von den dort vorhandenen News-Produzenten, also menschlichen, korrigiert, überprüft, was natürlich letzten Endes quasi ein Trainingsprozess ist. Also die haben halt eigentlich den Ast abgesägt, auf dem sie saßen, indem sie halt <lacht> diese halbautomatisierten <lacht> äh, Ergebnisse überprüft haben und ob das dann gut funktioniert, muss man halt schauen. Es gibt ja auch jetzt in Deutschland schon seit einer Weile in lokalen News teilweise Beispiele, wo eben im Sportbereich also so Regionalliga und so einzelne Ergebnisse in so automatisch generierten Texten zusammengefasst werden. Aber natürlich ist es so, dass keines dieser Systeme irgendeine seriöse Form von Sprachverständnis hat. Ja?
1: Noch einem, nicht. Vor allem Kontext fehlt. Ne, Wir hatten im Vorfeld mal ganz kurz äh, schon angerissen, dass das glaube ich gerade das ist, was gute Texte eigentlich ausmacht, dass sie äh, Kontext bringen, dem Leser ähm, auch Zusammenhänge erklären zum eigentlichen Thema. Ja, das ist so gerade die Aufgabe des Journalisten, das vernünftig einzuordnen und dann auch eine äh, normalerweise journalistische Intention äh, im Gegensatz zum Populismus äh, zu ähm, verfolgen. Äh, was meinst du, so eine KI-Kontext, kann sie die herstellen Oder kann sie das herstellen?
2: Um, ich würde sagen, definitiv nicht so. Um, und das ist aber natürlich jetzt auch dieser Plattform geschuldet, dass das nicht notwendig ist. In dem Fall, weil ja eben MSN da keine eigenen Artikel veröffentlicht, sondern eben bereits fertig geschriebenen Artikel anderer Publikationen halt aufkauft oder gegen Bezahlung Richtig, nutzt. Ja. Und dann die KI letzten Endes ja, wie du auch schon gesagt hast, eben die nur noch die Überschrift ändert und aber gehen wir das mal auch den auch Schritt Netflix weiter. Macht Bilder modifiziert. Ja. genau gehen Der wir Schritt mal weiter wäre wär natürlich, dass sie halt Informationen rauszieht aus irgendeiner Pressemeldung und komplett eigenen Text schreibt, was durchaus vorstellbar wäre, wenn man das irgendwie schafft, das eben so zu konstruieren, dass es tatsächlich nur diese Informationen wieder gibt, ohne die einzuordnen, was du aber mhm. ja sagst, was einen guten Text ausmacht. Mhm. Und dieser letzte Schritt, der ist meiner Meinung nach aktuell halt nicht möglich. Und wir hatten ja im Vorfeld kurz drüber gesprochen, was halt möglich sein könnte, ja, dass diese KI, wenn jetzt Hörer oder Leserinnen und Leser kennen vielleicht die OpenAI, GPT 2 oder auch jetzt GPT 3 texten Text-KI, die ja auch durchaus vernünftige Kurztexte generieren kann. Aber da steht ja keinerlei Intention dahinter, da irgendwas tatsächlich zu vermitteln. Das heißt, für den Leser oder den Zuhörer oder wie auch immer man das vermittelt, der setzt diesen Sinn dort hinein. Also ich lese halt diesen Satz. Und wenn ich einen Satz schreibe, dann habe ich eine Absicht und will irgendeinen Inhalt vermitteln. Und wenn die KI sowas generiert, fehlt das natürlich. Das heißt, jede Form von Inhalt, Einordnung, Kontext, Information, wie auch immer man das nennen will, legt der Leser dort hinein und das heißt natürlich, dass das im besten Fall so ist, dass man einen Artikel liest und dann so denkt, oh, der ist ja richtig gut und man hat da irgendeinen Kontext. Aber da steht halt keinerlei Intention dahinter, wirklich Kontext zu vermitteln, sondern das ist einfach Zufall.
0: Also seelenlose halte ich, Texte. Halte ich, halte ich aber insofern, ja, also könnte man im Vorfeld vielleicht, oder wenn man es weiß, vielleicht so definieren, aber halte ich jetzt einfach mal aus äh, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt die philosophische Rolle an der Stelle einnehme, aber halte ich insofern ich einfach mal gegen, weil ich sage, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, diesen dieses Gefühl von Intentionsvermittlung, ist das richtig, was du meinst, Max? Also also einer KI durchaus anzutrainieren also ich meine Mix gibt es jetzt seit über fünf Jahren ja jetzt gibt es aber andere Redaktionen und andere Digitalplattformen gerade im 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 großen Newsbereich schon deutlich länger also eine KI wäre auch daraus durchaus in der Lage mit Texten gefüttert zu werden die ja dann so ein bisschen äh, den den Spirit dieser Seite auch mit aufnehmen lassen. Ja, was also du jetzt meinst, das Stil halt, ne? Und, ja, und die ich, Inhalte, also die häufig
2: wiedergegeben werden. Aber das ersetzt nicht die Intention eines Autors, okay. würde ich sagen. Also es ist halt letzten Endes immer nur ähm, eine Scharade. Ja? Also es ist halt etwas, was nach gewissen Regeln ähm, sinnvoll Wörter aneinander reiht, sodass quasi es Menschen halt gut genug täuschen kann, dass sie darin Sinn erkennen. Das ist ja letzten aber Endes der Benchmark, nachdem das funktioniert. Aber wenn ich und doch das, jetzt was eine... da produziert wird, und ich trainiere das zum Beispiel mit allen Texten der New York Times, ja. dann wird das Ergebnis, was da generiert wird, dem vom Stil und von den Inhalten, die dort häufig angesprochen werden, demgleichen, was ich so für einen Eindruck als Leser von der New York Times habe. Aber dennoch, würde ich sagen, aber dennoch ist dort kein menschlicher Autor und damit halt eben auch keine wirkliche Intention. Also die, die KI hat nicht die Absicht jemanden was zu vermitteln und das ist der elementare, einer der elementaren Bestandteile von jeder Form von Kommunikation.
0: Ich behaupte halt noch nicht, ne? Also ich meine, wenn, wenn ich so eine, wenn ich so eine KI entsprechend darauf ab, äh, ab, ab, wie sagt man, abtrainiere, also wenn ich so eine, wenn ich eine KI darauf trainiere oder ihr, ihr das eben äh, mit mehreren multisensorischen Wahrnehmungen beibringe, darauf auch zu achten. Okay, wenn jetzt der Artikel positiv behaftet ist, dann achte doch bitte auf das Thema, äh, welches in dem in dem Artikel eben wieder gespiegelt wird. Also merke ich eben okay, weiß ich nicht, Smartphones scheinen der New York Times besonders zu gefallen oder Smartphones von Samsung oder aktuelle Smartphones, während andere Sachen eher eher durchschnittlich bewertet werden. Oder also ich ich glaube schon, dass man einen Punkt erreichen kann, wo auch durchaus KIs in der Lage sein werden, durch das Analysieren von gewissen Trends, durch das Analysieren von bisherigen Meinungen, die irgendwo kommen müssen, definitiv, aber selbst da eine Intentionsvermittlung in solche Artikel eben reinzubringen und wenn es, meiner Meinung nach, und wenn es eben nur ein Vorformulieren ist, aber das Abprüfen von äh, von dem eigentlichen Redakteur. Also ja. ich meine, ja, wenn jetzt wenn jetzt eure Artikel demnächst von, von einer KI, die dann eben für Ben oder für dich, Max, die Texte schreibt und ihr müsst nur noch drüber lesen und sagt am Ende, ja, entspricht eigentlich meiner Meinung, dann gebt ihr den Text ja auch nur noch frei aber geschrieben genau, hat aber die ich KI würde sagen
2: da, da sprechen wir halt da haben wir verschiedene Begriffe von Intentionen halt würde ich sagen mhm. Mhm. also das kann man vielleicht so ein bisschen ähm, das ist eine ziemlich tiefe also eine ziemlich tiefgehende Diskussion also das ich ist glaube, halt so ein bisschen ich kann mir vorstellen, ist es, es ist halt eine Nachahmung gut funktioniert, oder ist klar? es genau ja, ja genau
1: also die Nachahmung genau exakt also das das ist auch das was mir gerade durch, durch den Kopf ging als du das vorhin gesagt hast ne also eine KI kann ich mir super vorstellen dass sie Fakten über einen Ticker schickt ja, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wie soll sie mir denn gerade auch anhand meinetwegen aktueller äh, Ereignisse äh, auf der Welt erklären, ähm, was ist keine Ahnung oder oder wie sollte ich mich ethisch verhalten in einem bestimmten in einer bestimmten Situation oder wie was sind was sind die was sind die Implikationen von bestimmten Aussagen die mächtige Menschen gerade äh, treffen ja wie kann eine KI beispielsweise Fact Checking betreiben oder fängt sie plötzlich an im Rahmen dessen was sie aus äh, mannigfaltigen Artikeln die sie äh, eingetrichtert und äh, gelernt bekommen hat dann vielleicht doch eher Sachen weiterzugeben, die Halbwahrheiten sind. Also, wie unterscheidet sie diese Zusammenhänge und auch wer diese Dinge oder über die berichtet wird, gesagt hat, wie, das hat ja auch viel damit zu tun, welche Menschen handeln wie und warum? Kann das eine KI wirklich alles so in einen Zusammenhang setzen, dass ich in einem Artikel das Gefühl habe, ich verstehe den Vorgang oder bekomme ich einfach nur eine Reihe an Tickern, die einfach nett zusammengefügt wurden und mir vielleicht sogar eine Information bieten, die ich eben halt ne, aus dem Ticker auch bekommen würde. Aber was kann ich, was lerne ich daraus? Also bringt das wirklich was? Ich meine, es ist natürlich jetzt schon wirklich, es geht jetzt wirklich in die Tiefe, ähm, weil wir ja heutzutage auch in einer ziemlich oberflächlichen Welt leben. Die meisten, ne, das ist, die meisten Leute wischen über 80 Prozent äh, aller Headlines in ihren Feeds und klicken vielleicht ein, zwei von den Sachen an. Um, noch schlimmer und bilden sich auf Basis der Headlines dann durchaus oh, auch Meinungen. Exakt, schon, ne? also exakt, exakt. Und da ne, und äh, ich glaube, das, das tut dann schon im Prinzip dieses auch, auch wenn wir jetzt wieder darauf und diese äh, KI-Geschichte zurückkommen, diese KI, die ähm, Headlines umschreibt. Na, ähm, was wird dann für eine Meinung suggeriert durch die neue äh, durch die neue Headline? Hätte das ein menschlicher Autor vielleicht auch so gemacht? Äh, passt es zu dem, was ja. im Artikel steht? Es ist Clickbait, es ist vielleicht einfach äh, unwahr, aber funktioniert vielleicht im Rahmen des Algorithmus gut? Genau das, ist, genau, das ist eigentlich das Lustige.
2: Die KI schreibt ja sozusagen für eine andere KI. Ja. Die formuliert Headlines, damit die möglichst seo optimiert sind und halt von Google-Algorithmen und was für sich ausgewählt werden und möglichst hochgepusht.
1: Exakt. Aber äh, das muss uns bald nicht mehr stören, denn das ist ja heute unsere letzte Sendung, sind auch die letzten Artikel, die wir <lacht> diese Woche geschrieben haben, ja, denn äh, wir sind auch alle von einer KI ersetzt werden, ihr werdet den Unterschied leider nicht merken, das kann ich euch nee. jetzt schon sagen, weil sehr die KI ist sehr, sehr gut, sie hat unsere Namen, Ja, sie weiß, wo, sie, wo wir wohnen, äh, sie hat unsere Stimmen. Ja, ja, absolut. Also das wird sich nicht ändern. Also ähm, Christian wird immer noch äh, die ganze Zeit äh, sagen, was er doch für ein toller Kerl ist und so weiter und so also fort. Auch,
0: also ist das jetzt beschlossen? Ja, ja auch, so auch, den, KI. auch Auch den Podcast Abfolge 201 machen wir jetzt wirklich nur noch mit den aktuell antrainierten ja, ja. Äh, KI. Finde ich ja. gut, das war das. ja. Wollten wir das nicht für uns behalten?
1: Nein, nein, nein. Wir wollen ja schon zeigen, dass wir schon viel weiter sind als Enable und wie sie alle heißen. Ja, Also wir brauchen, ich mein guck mal, wir müssen Test. nicht mal Marketing machen oder das Verkaufen oder so. Wir haben einfach ja. Freizeit davon. Ja, das das muss man ist schon sich mal und das, das ist also deswegen ähm, war uns eine Ehre. Unsere KI ja. wird in Zukunft die geilen Texte schreiben. Übrigens mit Intention und zwar ja. jegliche Intention, ob es Christian's ist oder Max. Vollkommen egal. <lacht> Geile Intention,
0: Intention, das ist ja gut. <lacht>
1: ach so. Ja, ich hatte oh. also ich Fehler im System. Ach, schade. Verdammt, Wir müssen nochmal umprogrammieren, aber das kriegen ja, wir bis ja, wir das kriegen wir bis nachher wir hin.
2: Ja. Reduzieren das Modell, dann hat es auch weniger Intention. Ich will, Spaß ich will
0: eigentlich eigentlich will ich nur eigentlich will ich nur Datensheets schreiben und und so. Ich will, ich will, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr besinnen, wisst ihr, ich werde immer so als Laberkopf abbetitelt äh, und das, das verletzt mich ja auch.
1: Ja, aber du hast ja ganz viele Daten, jetzt in Kürze kommt ja ein Test von dir, habe ich gehört, zu einer VR-Brille, also ja. von deiner KI halt,
0: ne, also deine ja, ja, KI genau, schreibt genau. diese. Den Test. schreibe ich doch nicht selbst, Ich du wollte gerade sagen, ja, niemals. Ich kann doch gar nicht schreiben, Junge, ja, deswegen ich mache ich lange, um das zu redigieren. Ja, ist korrekt. Nee, ich mache nur Podcast.
1: Ja, wunderbar, also, ähm, deswegen, äh. Ja, Christian, ähm, war schön mit dir. Ähm, ja. In Zukunft, dann höre ich mir ja. dich als KI an und mich auch. Ähm, ich höre ich hör mir
0: das gar nicht mehr an. Das ja, ich ist mach's, auch Ich mache weiter,
2: ich mache normal weiter.
0: Du, du, du machst normal ja. weiter, ja. ja? Okay. ja deine ja. KI ist noch nicht so gut trainiert, Max. Das ist so. Ja, genau, die ist sehr, ich schnell. Ja. Ah, <lacht> es
1: immer einer, der aus, der aus der Reihe tanzen muss, unfassbar.
0: Ja, ja. Ja. Gut.
1: Ich habe ja nichts ja. Besseres zu tun.
0: Nee, haben wir alle nicht. Nein, niemals. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Gebt uns vier Sterne nach oben, acht Daumen auf iTunes und euer Geld auf Steady. Viel wichtiger liegt mir aber momentan am Herzen, dass ihr uns mit, äh, wenn ihr denn so, wenn ihr denn wollt, mit Lobkritik und Anregungen für die Folge 200 versorgt. Das heißt also, nochmal der Aufruf, schnappt euch euer Mikrofon eurer Wahl, am besten eignet sich das Handy, das hat man ja irgendwie immer in der Tasche und immer in der Hand und schickt eine Sprachnachricht raus an die 0171 159 8821 via WhatsApp oder gerne auch einfach die Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an hallo at -mix .de. Wir freuen uns auf alles, was da kommt und ich würde sagen, wir hören uns in der glorreichen 200, nicht direkt Wieder höre. Ja.
2: Ich bin raus, bis dann Ich auch, macht's gut, ciao